0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר <מח>
1: בשוקלת
2: השעה הבינלאומית 6 ביולי 2021 והיום בעולם חיילי צבא ארה״ב עזבו עם שחר את באגרם אחד הבסיסים החשובים ביותר באפגניסטן ללא הודעה מוקדמת לצבא אפגניסטן, החיילים הותירו מאחור 5,000 אסירים מסוכנים שהיו כלואים בבסיס, כוחות הטליבן לא מחכים ומשתלטים על עוד שטחים במדינה, צבא אפגניסטן לא עומד בפרץ, גם אם הוא טוען
3: שכן. <אח>
2: כוחותינו פועלים במשימות טיהור, אומר מפקד בצבא האפגני. סגן שר החוץ של פולין, פאבל יבלונסקי, אומר בריאיון לשעה הבינלאומית כי הוא מקווה לשיפור ביחסים בין שתי המדינות, על רקע חוק הרכוש הפולני שגרם לחילופי דברים קשים. האנטישמיות בפולין, טוען סגן השר, היא עניין שולי.
4: We are acts, I exactly אנחנו that... תמיד מגנים
2: מעשים אנטישמיים ואני זוכר בדיוק את האירוע שאתה מתייחס אליו גינה אותו לא רק אחד, אלא רבים מממשלת פולין. אנחנו מתייחסים לאירועים האלה כשוליים בפולין, כיוון שהאנטישמיות אצלנו, במיוחד בהשוואה למדינות אירופיות אחרות, היא אכן שולית. אבל אנחנו תמיד חשים שיש לגנות פעולות כאלה. מצד שני, אנחנו עדים לפולינופוביה בישראל. רק לאחרונה נתקלתי בכתבה שהשתמשה בביטוי שקר פולני. אני יכול להבטיח לך שאם הייתה הצהרה אנטישמית כזאת בעיתון מרכזי או בפורטל חדשות פולני,
4: היא הייתה מעוררת זעם וסערה בשיח הציבורי. עוד אירוע
2: חטיפה המוני בצפון מערב, ניגריה. בשש קיבלתי הודעה שחוטפים נכנסו לבית הספר, כולנו נמצאים כאן ומחכים לתשובות אומר אביה של אחת החטופות. יותר מאלף בני אדם, בהם תלמידי בית ספר רבים, נחטפו בשנה האחרונה לרוב לצורכי כופף. אחרי גל החום, עכשיו השריפות בקנדה, מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
5: בסך הכל מתו מהחום הכבד במהלך השבוע כ-750 בני אדם. כעת בוערות ביישובי מרכז הפרובינציה כ-200 שרפות, ואמש הגיע כוח סיוע עשרות כבאים מפרובינציות במזרח קנדה. קולומביה הבריטית ששטחה כפול ממדינת קליפורניה, ב-60% ממנה, הוא אזור מיוער, כלומר שרפות יער הן איום משמעותי ויכולות לבעור שבועות שלמים.
2: וגם? ריצ'רד אונר, הבמאי היהודי האמריקני של סופרמן ונשק קטלני, מת אתמול והוא בן 91. ריצ'רד אונר היה ההוכחה החיה שאפשר להיות סופרמן גם בגיל מבוגר, הוא ביים את סרטו הראשון כשהיה בן 50. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ואורנה ברוכמן, בביצוע הטכני אילן אזולאי ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, זה הסתיים בכל דממה דקה. ארצות הברית סיימה את נוכחותה הצבאית באפגניסטן והביאה לסיום את המלחמה הארוכה ביותר שניהלה בתולדותיה. כמה מאות חיילים שנותרו במדינה יעסקו רק במשימות אבטחה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. זה נגמר בסוף בנסיגה חפוזה, כמעט בריחה, עד כדי כך שהאמריקנים השאירו אפילו 5,000 אסירים באחד מבתי הכלא שלהם שם בבגרם.
0: כן, זה נגמר הרבה יותר מהר ממה שרוצים. יש באמת קצת דיון בשאלת התמונת הסיום, האם זה משהו שדומה יותר לבריכה מווייטנאם, או שזה פשוט סיום מהיר מהמתוכנן של נוכחות צבאית שנמשכה 20 שנים מהמלחמה הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית. כך או כך, במהלך הסוף שבוע האחרון ארצות הברית בעצם פינתה את הבסיס המרכזי שלה, את בסיס חיל האוויר בבגרם, הוציאה במכה אחת. את החיילים שנשארו שם, היו כ-3,500 חיילים ובעצם מה שנשאר עכשיו לאמריקה באפגניסטן אחרי כל המלחמה הזאת זה כוח של כמה מאות חיילים, כ-650 חיילים, שבעיקר יטפלו בשמירה על השגרירות האמריקנית ועל שדה התעופה של אפגניסטן, יעסקו קצת בייעוץ צבאי. למה זה קרה כל כך מהר? בפנטגון אומרים, תראו, התקבלה החלטה שאנחנו מוציאים את כל הכוחות עד ספטמבר, בסופו של דבר הנסיבות אפשרו להוציא אותם מהר יותר, כי היה מדובר בכוח קטן, וכך עשינו. אבל יש גם תחושה שארצות הברית פשוט הגיעה למסקנה שהסכם יותר טוב עם הטליבאן לא יושג, את ממשלת אפגניסטן הריבונית יהיה קשה לקומם יותר, ולכן אין טעם להישאר שם יותר ממה שצריך. כדי קצת להרגיע את האפגנים שמאוד מודאגים מטבע הדברים מהעובדה שארצות הברית לא תהיה שם ותעזוב אותם במצב לא יותר טוב מזה שהיה כשהיא נכנסה לשם לפני 20 שנה, ארצות הברית מבטיחה שהיא תמשיך לפעול מרחוק, עדיין יהיה גנרל שממונה על זירת אפגניסטן, עדיין תהיה אפשרות להפעיל כוחות לטיפול בארגוני טרור, בין אם זה אל-קאעידה או המדינה האסלאמית או מה שנשאר מהדברים האלה בתוך שטח אפגניסטן על ידי כוחות שיבוא ו- 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 ב- שיבואו הפצצות וכלי טיס בלתי מאוישים שיבואו מבחוץ, אבל מי יש שם כדי לטפל במאבק היומיומי מול הטליבן כדי לשמור על אותו איזון כוחות שאמור לאפשר איכשהו לאפגניסטן להתקיים כמדינה? זה לא ברור, ארה״ב לא מתחייבת שהיא תישאר, שהיא תפעיל כוחות ממוחות גם כדי לעשות את זה. שצריך להגיד שמה שקורה בזירה
2: לא מותיר מקום לספק, אנחנו רואים כיצד הטליבן משתלט על עוד ועוד שטחים בימים האחרונים, אנחנו אפילו שומעים על חיילים אפגנים שנמלטים למדינות השכנות, לטאג'יקיסטן, בבהלה מפני הטליבן, לא נראה שארה״ב השאירה שם יותר מאדמה חרוכה.
0: לא, ברור שלא, בתום ה-20 שנה האלה, ארה״ב לא יכולה לרשום לעצמה הישגים גדולים באפגניסטן, כן, ממשלת הטליבאן הובסה בשעתה ואל-קאידה, ו- 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 שהיה האיום המרכזי במדינה אחרי פיגועי הטרור של ה-11 בספטמבר, אכן הובסו במידה מסוימת, אבל החזון הזה שהיה, ואנחנו... זכרנו השבוע, קיימנו את פטירתו של דונלד רמספלד, שר ההגנה לשעבר, החזון הזה שהיה לאנשים כמו רמספלד וצ'ייני ובוש, שאפגניסטן תהיה איכשהו מדינה מתוקנת, מתפקדת, עם זכויות לנשים, עם מחויבות להילחם בטרור. החזון הזה ודאי שהוא לא קרם עור וגידים ועכשיו מה שנשאר זה רק את השאריות, רק איכשהו לצאת לשם, משם בצורה חצי מכובדת, שזה כבר כנראה לא יקרה, קצת לדאוג לאנשים שעזרו לאמריקה ויש עכשיו מאמץ של הרגע האחרון להוציא מתרגמים ואנשים שעבדו אה, עם השגרירות האמריקנית ועם הכוחות האמריקניים אה, אה, למקום אה, מבטחים בסופו של דבר זה נראה יותר כמו בריחה.
2: בואו נקווה שכל הסיפור הזה לא יתפוצץ לארצות הברית וגם למתינות המערב בפרצוף. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. עם תחילת החופש הגדול במדינות המערב, התחושה היא שנגיף קורונה נסוג והמגפה מאחורינו, גרמניה, בריטניה, צרפת, ספרד, איטליה, עוד ועוד מדינות מבטלות את המגבלות. מסוכן מדי ומוקדם מדי לטעמו של ארגון הבריאות שוב, הסתיים, של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: בעבור אנשים רבים בעולם המגפה הזאת רק בתחילתה מזהיר במסיבת העיתונאים בז'נבה דוקטור מייקל ריין ראש תוכנית החירום של ארגון הבריאות העולמי כולנו רוצים לחזור לנורמליות של לפני קורונה, אך זה עדיין מוקדם מדי. לדעתי אנו a על הדהירה המוקדמת הזאת לנורמליות, כי מסע החיסונים עוד לא השיג את יעדו, זני הנגיף כאן, ולא הצלחנו
0: Uh, In the European region, we have half a million cases a week. (laughs)
6: Becho mi di not je bechet amerika jesch ke miljon mii de v koutre de schim bechevoua miljon bechevoua ze mamalo nigmar degammbe europa keci milion bechevoua mamašlo niresha a devara ze chalaf an anime vin e trouchata ne schim anime vin lama em rozim la a min se zemer chorenu ach le geleg gedolmina o la le creno a devara zeak bitrileto i tria dr mi Ryan הוא הביע צער עמוק על שהשנה ארגון הבריאות העולמי מקבל הרבה פחות כסף לפעולות המאבק בקורונה מבשנה שעברה. אני ממש לא מבין זאת, אך נותני החסות כמובן חופשיים להחליט איך לנצל את כספם, כלשונו. הגלים החדשים של המגפה כבר באופק, כך מודים גם בבריטניה וגם בצרפת, ייתכן שכבר בסוף יולי ולא באוקטובר, כמו שחושבים המומחים, אך התסריט הזה, כך נראה, מפחיד פחות את המדינות שמחסנות הרבה ומהר, כי בגלים החדשים, סבורים האפידמיולוגים, צפויים להיות הרבה פחות מאושפזים ומתים. שר הבריאות של בריטניה, סאיד ג'ביד, אמר היום שבשבועות הקרובים יגיע מספר הנדבקים החדשים במדינה לכמאה אלף ביום אך בשטח נראה שהעלייה הזאת בשיעור הנדבקים אינה גורמת לעלייה בשיעור החולים במצב קשה ונספים. לכן אין בכוונת הממשלה הבריטית להאריך עוד את המגבלות מעבר ל-19
0: ביולי. adult population of any European country except Malta and our expectation remains that by July 19th ארבעים
6: וחמישה מיליון מבוגרים <imitation> כבר <imitation> קיבלו <imitation> את המנה הראשונה של החיסון, שלושים ושלושה מיליון קיבלו את השנייה, זהו החלק הגדול ביותר של מחוסנים באוכלוסייה בין כל מדינות אירופה מלבד מלטה. אנו מצפים שעד תשע עשר ביולי לכל מבוגר במדינה תהיה אפשרות לקבל את המנה הראשונה, ושני שלישים יקבלו את השנייה הסיבה השנייה שבגללה דחינו את השלמת הפתיחה היא הרצון לראות את יעילות החיסונים בשטח, את שבירת הקשר בין תחלואה למוות <laughs> the, the that people to said Boris Johnson.
0: I question have ask themselves, as I said earlier on, is if we don't uh, go ahead now when we've clearly done so much with the vaccination התחסנו, to break the link between infection and death… Uh, if we don't go ahead now when the summer firebreak is coming up, the school holidays, all the advantages that that should <laughs> give <laughs> up to you. I
6: think that the question that people need to ask at the time is, if we don't move forward now, when we managed by using the security plan to find the connection between the conflict and the conflict, and when the conflict is in its way, but the big risk, with all the rules that it is supposed to give to us in the conflict against the conflict, then when will we move forward, especially when we move forward, שההנחה היא שבחודשי הסתיו והחורף לנגיף שוב יהיה יתרון. אז הבחירה לדברי ראש ממשלת בריטניה היא בין לפתוח עכשיו למרות העלייה הנמשכת במספר הנדבקים לבין לפתוח בסתיו או לדחות הכל לשנה הבאה. בוריס ג'ונסון נחוש לקבל עליו את הסיכון הזה כמו עמיתיו ברוב מדינות המערב
2: ובעודנו מדברים, רשת CNN דנה בנתונים שהתפרסמו כאן בישראל על יעילות של 68% של חיסון פייזר מפני הידבקות מנגיף קורונה מסוג דלטה, העולם בהחלט מתעניין בנתונים האלה שמגיעים מכאן מישראל, נתונים חלקיים, צריך לומר, על שבועות ראשונים של הידבקות. כאן בישראל. מה קורה באירופה? בגרמניה, החלטה מפתיעה מצד גרמניה, שאחרי ביקורת רבה נגד בריטניה, מחליטה לפתוח את שעריה לתיירים ממדינות שבהן שולט הווריאנט ההודי. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין. בקרוב תיירים מבריטניה ומהודו ישוטטו ברחובות.
7: כן, כך זה נראה. הלחץ האירופאי ערן עשה את שלו. או שאולי הייתה זאת בכלל תעשיית התיירות שהשפיעה, אבל גרמניה הודיעה כי החל ממחר תיירים ממדינות שעד כה נחשבו למדינות מסוכנות בהן שולט הווריאנט ההודי, כלומר תיירים מחוסנים מבריטניה, פורטוגל, רוסיה ואפילו מהודו, יהיו רשאים להיכנס לגרמניה ללא חובת בידוד. ההחלטה הזו מגיעה אחרי שביום שישי האחרון הקאנצלרית אנגלה מרקל נפגשה עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, ואחרי שאתמול, כמו ששמענו, ג'ונסון be את כל מגבלות הקורונה במדינה החל מ-19 ביולי. אם אתה שואל את ארגון הבריאות העולמי, ערן, הוא לא ממש בעד. בוא נשמע מה אמר אתמול ריין מייקל, ראש מערך האסטרטגיה של ארגון
0: הבריאות העולמי. הוא אומר עלינו לעוד קצת עבורים, עם חוסרות הצעית שעבר, שכולם חשבו שהפועל טוב וכולם נרגעו.
7: אבל אז הגענו לספטמבר ואוקטובר, ובסוף נקרענו לצרות, אני חושב שלשם אנחנו הולכים גם הפעם, והפעם זה עם וריאנט שהוא הרבה יותר מדבק, וזאת בעיה. ערן נראה שלאט לאט אירופה בוחרת בדרך של לחיות לצד הנגיף, לפחות בעבור מי שמחוסן, וצריך לומר, לא ברור עדיין אם מדובר בניסוי מחושב או בניסוי מסוכן מאוד.
2: לחיות לצד הנגיף או למות ממנו, אז זאת גם אפשרות. אחד אין... מהם. כן, תודה. אנחנו נשארים בקורונה, אבל הפעם קורונה הוא ספורט. המשחקים האולימפיים בטוקיו הולכים ומתקרבים, והלחץ והחרדה של יפן הולכים וגויים בהתאם. היפנים חוששים מהתפשטות נגיף קורונה בשל הזרים ליפן, וזה אפילו עלול לגרום לטקס פתיחה ללא אוהדים ממש. שלום לעורך הספורט ליאן וילדאו.
8: שלום שלום ערן, כן המשחקים האולימפיים ממש מעבר uh, לפינה, 23 ביולי uh, טקס הפתיחה זה קצת יותר משבועיים ואם עד עכשיו נקבעו הגבלות כמו ללא קהל זר ובנוכחות uh, קהל מקומי בלבד וגם הגבלות של תפוסה, 50 אחוזים של אוהדים בתפוסה של המתקן או 10,000 איש באצטדיון עכשיו כבר על פי הדיווחים ביפן שוקלים לקיים את טקס הפתיחה כפי שציינת ללא נוכחות אוהדים בכלל כלומר רק אח"מים ונותני חסות כאלה ואחרים אז מה בעצם גורם לכל זה? כמה וכמה דברים א', משלחות ממקומות שונים שכבר הגיעו בחודשים האחרונים ליפן אובחנו כחולי קורונה, כולל בווריאנט חדש, האחרונים שבהם לפני כמה שבועות מאוגנדה. ביפן, פחות מ-14% מהאוכלוסייה מחוסנים בינתיים. אתמול כבר היה היום ה-16 ברציפות של עלייה במספר החולים המאובחנים בטוקיו. וייתכן מאוד שביום חמישי הממשלה תחליט להאריך את מצב החירום החלקי שיש בטוקיו ובעוד שלושה מחוזות סמוכים. זה היה אמור לפקוע ב-11 ביולי. אגב, מבחינת הספורטאים וגם אנשי התקשורת הזרים, שים לב, אני צריך להגיד פה שמדובר על תנאי בידוד חסרי תקדים. מעבר לבדיקות הקורונה היומיות לספורטאים ולעיתונאים ולכל אנשי הצוות, לספורטאים יהיה אסור לצאת החוצה מהכפר האולימפי, למעט מתחרות, כלומר מהתחרות לכפר ובחזרה. לאנשי התקשורת יהיה אסור לצאת מהמלון, למעט לאותן תחרויות. וזה יש איסור גורף גם לשימוש בתחבורה ציבורית, יש שינטרו את התנועות שלהן, וגם מגעים אפשריים עם חולים. צריך גם להגיש תוכנית יומית לתנועה, וספורטאים לא יכולים למשל ללכת לתחרות של חבר מהמשלחת לעודד. כלומר, כל אחד... חשבנו
2: שקשה לסקר את המשחקים האולימפיים בבייג'ין, ומתברר
8: שטוקיו הופכת
2: לסיפור קשה מאוד.
8: ממש. כל אחד בענף הספורט שלו ובזמן שלו יצמצמו גם חיכוך בחדרי אוכל. בקיצור, באמת, אולימפיאדה אולי אפילו מוזרה, צריך לומר. וייתכן שבסופו של דבר גם הקהל לא יהיה, שזה כמובן יהיה אסון ספורטיבי, אבל בא למנוע לשיטתם של היפנים אסון בריאותי, ובעיקר אסון כלכלי, כי בסוף ביטול המשחקים שהושקעו בהם מיליארדים רבים של דולרים, זה היה החשש המרכזי, אחרת היו דוחים את זה עם כל ההתנגדות גם ביפן עצמה בסקרים. טוב, דיברנו על הרבה דברים לא סימפטיים, אז הנה קוריוז נחמד לגבי המשחקים האולימפיים, דווקא אה, אה, לקראת סיום. ג'סיקה ספרינגסטין, זו הבת של הבוס, של ברוס פרינגסטין, המוזיקאי האגדי, היא כן תהיה בטוקיו עם כל המגבלות, היא אה, נכללת בנבחרת הרכיבה על סוסים של ארה״ב, אה, ותגיע אה, לרכוב בטוקיו, בת 29, אחת מארבע רוכבות אמריקניות, שדנסינג אין דה דק, אולי זה מתאים, זה מה שאנחנו שומעים ברקע, אולי תרקוד בחושך. אני מקווה שלא לבד בחושך, אלא אם כן... אני מקווה שלפחות באור המצלמות,
2: כן. ונוכל ליהנות גם מספורט מצוין, מצוין למרות התנאים הבאמת מוזרים שם בטוקיו השנה. ליאן וילדה, עורך הספורט, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, סגן שר של פולין, פאבל יבלונסקי, אומר כי האנטישמיות בפולין שולית בהשוואה למדינות אחרות, וממשלת פולין מגנה אותה. לצד זאת, אנו עדים, הוא אומר, לפולינופוביה גם בשוליים בישראל. ברעיון השעה הבינלאומית, הוא מתייחס למתיחות בין ישראל לפולין על רקע החוק למניעת השבת רכוש ליהודים. שאלתי אותו תחילה, האם להערכתו פולין וישראל נמצאות במסלול התנגשות בלתי נמנע?
4: well I don't see it as a collision track I see it as uh, as a different uh, views on certain matters and the different approaches to to Masters,
2: think, אני לא רואה בזה מסלול התנגשות, מדובר בהבדלי השקפה בנושאים מסוימים ובגישות השונות לדבר על העניינים האלה, אבל אני חושב שכמו בכל נושא בינלאומי, הכל יכול להיפתר אם שני הצדדים משוחחים ומתקשרים זה עם זה בצורה מכובדת. היו משברים רבים בהיסטוריה שנפתרו, אני באמת די אופטימי לגבי זה.
4: So
2: הייתי מזמינים את שר החוץ לפיד לוורשה למשל? Have of to about. אני חושב שיש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, ברור שצריך להסיר מסדר היום כמה דברים שנאמרו בעבר, אבל אני בטוח שאין משבר בעולם שלא ניתן לפתור אפילו את הקשה ביותר. אני מודה שזה קשה מאוד, קשה מאוד לעם הפולני לקבל את הדברים שנאמרו, אבל יש דרכים לצאת מכל סיטואציה. למה בעצם אתם זקוקים לחוק הזה, לחוק הרכוש היהודי שנתפס בעיני יהודים? וישראלים רבים כל כך כצעד פוגעני.
4: Need... אנחנו
2: זקוקים לחוק הזה, מכיוון שבית המשפט החוקתי קבע שאנחנו צריכים להכיל התיישנות על סכסוכים בנושא רכוש, וזה לא יכול להימשך ללא הגבלת זמן. שער בנפשך שאתה גר בבית וההורים שלך גרו בבית, סבא וסבתא שלך לפעמים כבר 50, 60, 70 שנה. גם אם הבית היה שייך פעם למישהו אחר, החוק הזה יאפשר ליורשים או לניצולים לקבל פיצוי, אבל לא את הנכס. צריך לקחת בחשבון גם את האינטרסים של האנשים שמתגוררים בבתים האלה. מאז נפילת מסך ברזל היו 30 שנה לתבוע רכוש בחזרה, וגם כעת אפשר יהיה לקבל פיצוי.
4: אבל
2: יש כאן אחריות של עם פולני, רכוש נגנב מיהודים. אתה מתכחש לעובדה שהיו פולנים מעורבים בגזל ובהשמדה?
4: מן הסתם
2: היו פולנים מעורבים, אבל לפשט את ההיסטוריה ולהתמקד בזה, זה לא מקובל עלינו, זה בעצם מטשטש את הזיכרון. כל פלני שחי כיום יודע שמישהו במשפחה שלו נהרג במלחמה, נרצח או שהגרמנים שיאבדו אותו. את זה צריך להדגיש. איפה אתם כשצריך לגנות אירועים אנטישמיים שמתרחשים אצלכם? הרי רק בשבוע שעבר ראינו איך חברי ארגון נוער אולטרה ימני הניחו מחוץ למבנה שגרירות ישראל בוורשה ערימה של פסולת בניין במחאה על העמדה של ישראל נגד החוק הפולני, למה לא גיניתם
4: את We cannot react marginal organizational or
2: group. ברור שאנחנו מגנים את זה, אבל גם ברור שאנחנו לא יכולים להגיב לכל ארגון או קבוצת שוליים שעושה דבר כזה או אחר. היו גם מקרים של התקפות על שגרירות פולין בישראל, שגם משרד החוץ הישראלי לא גינה. היה מקרה אחד שבו ירקו על השגריר בישראל, כולם גינו מהנשיא, ראש הממשלה והצרכות.
4: אני גם זוכר
2: שהיו הפגנות מול שגרירות פולין ולא גינו את ההפגנות האלה. אנשים רוצים להביע את מה שהם מרגישים. לפעמים, ולעיתים קרובות, הם משתמשים בשפה שאינה מתאימה. הסתה לשנאה מתרחשת בישראל, ומתרחשת גם בפולין.
4: וזה יקרה גם בפולנד.
2: ולא רק אנטי-ישראליות, גם במקרים של גילויי אנטישמיות אתם לא מגיבים, כמו למשל האירוע שבו בובה בדמות יהודי הוצתה בעיירה פרוכניק בפסחא לפני
4: שנתיים. אנחנו
2: תמיד מגנים מעשים אנטישמיים, ואני זוכר בדיוק את האירוע שאתה מתייחס אליו, גינה אותו לא רק אחד אלא רבים מממשלת פולין, אנחנו מתייחסים לאירועים האלה כשוליים בפולין, כיוון שאנטישמיות אצלנו, במיוחד בהשוואה למדינות אירופיות אחרות, היא אכן שולית. אבל אנחנו תמיד חשים שיש לגנות פעולות כאלה. מצד שני, אנחנו עדים לפולינופוביה בישראל. רק לאחרונה נתקלתי בכתבה שהשתמשה בביטוי שקר פולני. אני יכול להבטיח לך שאם הייתה הצהרה אנטישמית כזאת בעיתון מרכזי או בפורטל חדשות פולני, היא הייתה מעוררת זעם וסערה בשיח הציבורי.
4: אנחנו מדברים ואני רואה דגל האיחוד האירופי
2: מאחוריך, אבל יש תחושה שאתם גוררים את פולין לכיוונים אנטי-דמוקרטיים. זה התחיל בניסיון לפטר רבים מהשופטים של בית המשפט העליון, חקיקה נגד הפלות. רדיפה של הקהילה הגאה אפילו בהתבטאויות של הנשיא, האם פולין מתרחקת ממועדון המדינות הדמוקרטיות, מתרחקת מאירופה ומארצות הברית? אני חושב שאסור לבלבל בין דמוקרטיה לליברליזם. כשהצד הליברלי הפסיד בבחירות לפני שש שנים, הם מיד טענו שפולין הפסיקה להיות דמוקרטיה. היא לא. אני מתנגד לטענה שתמיכה בהתרת הפלות נובעת מערך כלשהו. אני בטוח שלא נסכים על זה. בכל הנוגע לגישה כלפי מיעוטים כמו הקהילה הגאה, שום דבר לא השתנה בחוק. הדיון סוער מאוד. בחוקה שלנו מצוין שנישואים הם איחוד בין גבר לאישה. זה בחוקה שלנו כבר כמה... האסורים ושום דבר לא השתנה בהקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך על השכנה שלכם בלארוס. אתם עומדים נגד הרודן לוקשנקו שמדכא את מתנגדי השלטון. מה לדעתך אפשר לעשות כדי להבטיח שהעם הבלארוסי יזכה בדמוקרטיה?
4: אני חושב שמה שנחוץ הוא שאנחנו כקהילה בינלאומית נשאר עקביים נגד תמיכה
2: ברודנות. צריך לקרוא לילד בשמו. אנחנו בהחלט מתבטאים בנושא הזה בגלוי מאז הבחירות המזויפות באוגוסט האחרון. בזכות מאמץ גדול מאוד של פולין, אך לא רק של פולין, גם בסיוע מדינות אחרות במרכז אירופה, הצלחנו לשכנע את כל האיחוד האירופי להטיל סנקציות, במיוחד בשבועות האחרונים, לאחר חטיפת המטוס של ריין ארלם מימסק, כדי לעצור מתנגד שלטון. אנחנו מאמינים שעלינו להיות עקביים ובטח לא לשבח את מה שמר לוקשנקו עושה בשום דרך. למרבה הצער, בתמיכתו של פוטין. כל מי שישלח לו ברכה כלשהי נוקט בצעד לא נכון. אנחנו סבורים שזה יכול רק לחזק את לוקשנקו. מתפקידנו להבטיח שאזרחי בלרוס שנלחמים למען החופש, יהיו חזקים
4: יותר. We, we stronger,
2: אתה בטח מתכוון לאיגרת הארוכה ששיגר נשיא המדינה ריבלין לנשיא הבלרוסי לוקשנקו לפני שלושה ימים, לרגל יום העצמאות הבלרוסי.
4: Of... אנחנו מאמינים
2: שזה לא דבר שנכון לעשות מול דיקטטורה, זה פוגע בזכויות האדם של אלה שלוקשנקו מחזיק בכלא, מענה וגם רוצח. אנחנו מאמינים שהגיע הזמן שהקהילה הבינלאומית תהיה עקבית. ותעבוד uh, יחד על to מנת to לגרום לדברים האלה להשתנות. בימים האחרונים היו דיווחים על כך שמשטח בלארוס נכנסים עוד ועוד מהגרים, בעיקר מאפגניסטן והמזרח התיכון. מה אתה יודע לספר לנו על התופעה הזאת? זה דבר שאנחנו צופים בו בחששות כבדים, המאמצים האלה מצביעים על רצון לערער את היציבות באזור, לא רק את הגבול, אלא את האזור כולו, וזאת כמובן לא התפתחות חיובית. אנחנו מאמינים שיש לנו מידע שיאפשר לנו לנקוט צעדים נגדיים, שיסייעו לנו להכיל את האיומים האלה. עלינו להיות בעלי ברית חזקים מאוד מול איומים כאלה, ולהיות מסוגלים להגן על עצמנו. רוסיה היא גורם של חוסר יציבות באזור, היינו רוצים שזה יהיה אחרת.
4: אבל אנחנו
2: יכולים להתפתח את עצמך. סגן שר של פולין, תודה רבה. ומאזין לריאיון הזה כתבנו בפולין ניסן צור, שמתגורר כבר שנים ארוכות בפולין. ניסן, אני מבין שהדברים שאומר סגן שר הפולני לא ממש משכנעים אותך. כן, שלום רם, קודם כל. אז כן, למען האמת, כמי שמתגורר כבר מעל ל-15 שנים בפולין, לא ממש הסתכלים מהתשובות של סגן שר
3: החוץ הפולני. שכמובן תמיד מצדיק את כל החלטה של הממשלה הפולנית. אז בואו אני אשמח לצאת כמה דוגמאות שלדעתי לפחות סופרות את הדברים שאומר סגן שר, סגן שר החוץ הפולני, שמדבר על כך שכל משבר ניתן לפתרון דרך דיאלוג מכובד. הם אמרו את הדברים האלה גם אחרי ההתבטאויות הביקורת של שר החוץ לפיד. אבל <אז> עד כמה שלפחות אני זוכר, ממשלת פולין לא פרחה לפתוח באותו דיאלוג מכובד עם ממשלת ישראל לא לפני שהעבירה את <אז> חוק <אז> השואה <אז> המסורסם <אז> בשנת 2018, לא כעת, עם הפחות השבת הרכוש הנוכחי, אה, כך שהדיאלוג אמור להגיע כנראה רק למצרד אחד, אה, וממשלת פולין לא ראויה או לא, 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 לא מוכנה לפתוח בדיאלוג אה, כאשר היא רוצה להעביר חוקים שנוגעים לנקצועלי אה, שואה.
2: אומרים הפולנים, אנחנו מקיימים אה, יחסים ישירים אה, מול, אה, גם משרד החוץ, מול השגרירויות, באמצעות השגרירויות שלנו, אה, בין היתר השיחה אה, אה, הזאת עם התקשורת הישראלית. יש כאן ניסיון, מבחינתם ניסיון אמיתי, לנסות להעביר את המסר שלא מובן כאן בישראל. כן, אבל אני מניח שאם היו רוצים להעביר את החוק, אולי אפילו את
3: נוסח מוסכם של החוק, גם החוק הזה, גם אותו חוק משנת 2018, חוק השואה המסורסם, אולי נוסח מוסכם יחד עם ממשלת ישראל, היו יכולים לקיים דיאלוג עם הממשלה הישראלית ולהגיע לנוסח מוסכם של הצעת החוק, אבל כמובן הבקשה
2: לדיאלוג מגיעה אחרי שהם העבירו את, יבואו את ה... יבואו ויגידו... פולנים זה נכון, אולי, אבל ממתי מדינה שמחוקקת מתייעצת עם מדינות אחרות כיצד לחוקק בתחומה? כן, אבל החוק הזה לא נוגע רק לאזרחים פולנים, החוק הזה מדבר
3: גם על הזכויות אה, של ניצולי עשרות אה, ואולי מאות אלפי אה, ניצולי שואה, צאצאים אה, של אה, ניצולי שואה, כך שהחוק הזה זה לא חוק פנימי שנוגע רק בעניינים אה, פולניים פנימיים. ואגב, דיברנו על יש היישוב הרבה מאוד דוגמאות לדברים שהם לא ממש מדויקים בדברים שאמר סגן שר החוץ, על אותה תקרית שהייתה בסוף השבוע בוורשה, עם רכוש על פסולת בניין שהושלכה מול שגרירות ישראל. אז הגינוי היחידי והראשון שלפחות אני שמעתי היה מצד סגן שר החוץ הפולני בריאיון איתך, כי ראש הממשלה, נשיא פולין, אף אחד מהם לא במקרה הזה ולא פרזם לו את הקריאות בשנים האחרונות. לא נשמע קולם.
2: כן, הוא אמר אנחנו מגנים, אבל יש דברים שקורים גם בצד הישראלי. אז זהו, ובאמת הפולנים תמיד מנסים
3: להדגיש שגם במקומות אחרים קורים דברים, ולכן אולי זה איכשהו מצדיק את מה שקורה גם בפולין, כי, כי זה עדיין לא כל כך נורא, יש גם במקומות אחרים, כמו אותו הפולונופוביה, כמו שהוא הזכיר, הזכיר שיש בישראל, ומתקפות על השגרירות הפולנית. בתל אביב, ואני מאוד שמח שהעמדת אותו על טעותו. מדובר בסך הכל במקרה אחד, שכמובן, שכמו, גם הוא ראוי לכל גינוי של אותה יריקה על השגריר הפולני, אבל התקרית הזו זכתה כמובן לגינוי מצד כל
2: ראשי השלטון בישראל, כולל הנשיא, כולל ראש הממשלה נתניהו. ניסן, לא כשסגן לא... שר החוץ אומר שפולין איננה מדינה אנטישמית, האנטישמיות בפולין נמצאת אך ורק בשוליים עד כמה... להערכתך האמירה הזאת מדויקת.
3: תראה, בחיי היום-יום, אני חייב לומר, שלא מרגישים את האנטישמיות, זאת אומרת, הרבה מאוד תיירים ישראלים, הרבה מאוד דתיים שמגיעים ורואים שמדובר ביהודים דתיים, באופן יום-יומי לא מרגישים את התקריות, אבל יש הרבה מאוד מצעדים אנטישמיים, יש הרבה מאוד בעיירות או בכפרים, כל מיני טקסים אנטישמיים. הזכרת את הטקס בעיירה פרוכניק, שבובה של יהודים נגררה ברחובות, והתושבים עודדו אפילו ילדים להכות אותה במקלות, תוך כדי כל מיני סיסמאות אנטישמיות. אני יכול לספר לך אולי דבר שלא של... הזכרת בריאיון איתו, ו... ו... ואני מניח שיש סיבה שגם סגן שר החוץ הפולני לא רצה להזכיר. ראש הממשלה, מתיר שמו בויאקסקי, ושר התרבות הפולני בחודש מרץ האחרון הודיעו על הקמה של קרן פטריוטיות פולנית, שבה הופקדו, הופקדו 30 מיליון לוטי שיחולקו לארגונים פטריוטיים שונים, וחלק מהארגונים האלו, חלק מהכסף הזה, סליחה, עבר לארגונים שמארגנים לדוגמה את מצעד יום העצמאות הפולני, שבו הופיעו הרבה מאוד שלטים וסיסמאות אנטישמיות. חלק אחר מהקצף עבר לארגון אחר, לארגון לאומני קיצוני, שגם הוא נודע, החברים שלו נודעו בהתבטאויות האנטישמיות. ו- ועוד דוגמה אחת שמאוד, לפחות לי, עוררה בקצת כעס. סגן שר החוץ הפולני אמר לך שאם היו מופיעות הצהרות אנטישמיות בעיתון פולני או בפורטל חדשות פולני זה היה מעורר זעם וסערה בשיח הציבורי. אז אני מאוד מציע לסגן שר החוץ הפולני להביט בכתבות באתרי החדשות הגדולים ביותר בפולין כמו עונת ואחרים על פיגועים במדינת ישראל ואפילו על מבצע שומר החומות האחרון, על התגובות שהופיעו שם ועל מאמרים שהופיעו תגובות שמחה על, על רצח של יהודים, פחות יהודים, יותר טוב, ו, והרבה מאוד ביטויי תמיכה בארגוני הטרור שרצחו יהודים, ולא זכור לי, והייתי שם בתקופה הזו, לא זכור לי שחל אה, איזשהו זעם וצערה בשיח הציבורי, לא היה שום גינוי, ואותן התבטאויות אנטישמיות זכו פשוט ל, למקום, אה, לביטוי ציבורי, בלי שום תגובה של אף אחד מהרשויות. אני חושב שיש הרבה מאוד אי-דיוקים, בלשון המעטה, אה, לפחות.
2: מהניסיון שלי ב-15 השנים האחרונות בפולין בדברים שאומר סגן שר החוץ הפולני. תם ולא נשלם. כתבנו בפולין ניסן צור. תודה. תודה לך, ירן. השעה הבינלאומית, כ-140 תלמידים נעלמו אתמול לאחר התקפה של חמושים על בית ספר בניגריה. המשטרה והצבא רודפים אחר התוקפים, אולם עדיין לא ברור מה עלה בגורלם של התלמידים. ממערב אפריקה מדווחת עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
1: הורים בצפון מערב ניגריה מודאגים מאוד מאוד. לאחר התקפה של חמושים בבית הספר הבפטיסטי במדינת קדונה.
3: Six, school, us, packed,
1: הבוקר בשעה שש קיבלתי שיחת טלפון שחוטפים נכנסו לבית הספר, אספו ולקחו תלמידים, כולל הבת שלי. כך סיפר אמש בדמעות אחד ההורים. הרשויות דיווחו שהחמושים נכנסו לאתר בית הספר בשעות הלילה המאוחרות, פתחו ביריות והכניעו את השומרים. נראה כי התוקפים לקחו איתם מספר לא ידוע של תלמידים אל תוך היער, שם נעלמו. כוחות הביטחון הצליחו להציל 26 אנשים, בהם מורה אחת, אבל כאמור, גורל מרבית תלמידי בית הספר לא ברור. האם נחטפו? האם ברחו בעצמם ליערות מפחד התוקפים? ההתקפה אתמול הייתה העשירית באזור מאז חודש דצמבר. ממש קשה להאמין. עשר התקפות על בתי ספר בצפון מערב ניגריה, בדרך כלל על ידי כנופיות של עבריינים, שמקוות לקבל כופר נפש עבור התלמידים והמורים החטופים. ההתקפות הללו הפכו לתעשייה של ממש. בעשר ההתקפות האחרונות נחטפו קרוב לאלף בני אדם, מרביתם תלמידים, מאה וחמישים מהם עדיין לא חזרו לבתיהם. אבל הכנופיות החדשות לא מסתפקות בהתקפות על בתי ספר. בחודשים האחרונים הם הרחיבו את תחומי הפעילות שלהם ומתקיפים גם כבישים מרכזיים, בתים פרטיים ואפילו בתי חולים. בשעות הבוקר המוקדמות ביום ראשון, חמושים התקיפו בית חולים, גם כן במדינת קדונה, וחטפו שישה אנשים, כולל תינוק בן שנה. הנשיא מועמדוב בוחרי קרא זה מכבר לכוחות הביטחון לחשב מחדש את האסטרטגיה שלהם על הפעילות העבריינית המסוכנת הזאת, שבה הכנופיות רק מתחזקות ומתעצמות. בוחרי עצמו הרי נבחר בזמנו כדי להתמודד עם המשבר הביטחוני שצמח בעקבות חטיפת 270 הנערות מבית הספר בית שיבוק בשנת 2014. אירועי החודשים האחרונים בצפון מערב ניגריה מוכיחים שהבעיה הזאת רחוקה מאוד מפתרון. קנרינה בסיסט 29
2: מעלות כאן בירושלים, אבל כאן ב- במזרח התיכון חם, חם מאוד במהלך הקיץ הזה, כי מדי שנה הקיץ בעיראק מאתגר את העיראקים בגלל הטמפרטורות הקיצוניות ואספקת החשמל הירודה. השנה נראה שהמצב קשה במיוחד גם לעומת שנים שעברו אחרי שאיראן הפחיתה בייצוא החמצן לשכנתה, דווקא בתקופה הכי קריטית בשנה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רויקס קייס באולפננו בתל אביב. שלום, ארן. אצלכם כן? 30 מעלות שם ב- באזור המרכז, נכון? נכון,
9: כן, אבל אצלנו זה, אתה יודע, זה לא דוגמה מייצגת, כי באמת בעיראק השנה נראה שגם יש גל חום מאוד משמעותי. כי כל שנה, צריך לומר, יש חם בעיראק בשנה הזאת, זה אזור מאוד חם, בכלל כל המפרציות, אבל יש גם תנאים אחרים, תנאים שבאמת מקשים על המצב, וזה קשור לאספקת החשמל. באופן מסורתי המצב של החשמל בעיראק הוא בכי רע, אבל כל שנה זה באמת הולך ונהיה יותר גרוע. השנה זה באמת משהו שגם זקני בגדד, אני חושב, לא זוכים שנים רבות. בשבוע שעבר, בין חמישי לשישי, הייתה קריסה מוחלטת של מערכת החשמל בכל רחבי עיראק. כלומר, יממה כמעט ללא חשמל, אולי פרט לחבל הכורדי האוטונומי בצפון עיראק, שהוא מסתמך על מקורות אחרים. החשמל אולי חזר חלקית, אבל שום דבר לא נפתר. והנה קטע משיחה שעשינו עם אזרח שנמצא בבסרה, בדרום עיראק, זה החלק גם היותר חם במדינה. הוא סיפר לנו על המצב הקשה.
4: הנה. <אח> כן, אז זה
9: אחמד מבצרה, דרום עיראק, אומר לנו המצב של החשמל רע, רע מאוד, אתה לא יכול לדמיין לעצמך, אין באמת חשמל. העם גמור, הגיע לקצה, שתבין, אין חשמל ובחוץ 55-56 מעלות, והמראות, צריך לומר, המרות לא פשוטים, אנשים בעיראק מספרים שהם שמים תינוקות במקררים כדי לקרר אותם, בלוקים של קרח הפכו למצרך. הכי מבוקש שם, והמצב הזה גם יוצר מן הסתם תסכול רב בקרב האזרחים בעיראק, חלקם אפילו יצאו להפגין נגד הממשלה, בימים האחרונים שר החשמל העיראקי, מג'ד חנטוש, התפטר, כיוון שהוא פשוט לא מצליח למצוא פתרון למצב, והנה מה שאמרנו תושבת בגדד על המחאות נגד הממשלה. <עד>
7: או 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 עקיד כהרבה, או כן, אז אש אומרת אש לנו כשל... תושבת
9: uh, בבגדד, שנמצאת ממש בבגדד בימים אלה, אני תומכת במחאות של הציבור נגד המצב הנוראי של החשמל. אני מהראשונות למחות, זה משפיע עליי בצורה שלי, אתם, על המשפחה שלי. מי שאחראי לזה זה כל הממשלות שהיו פה, שלא עושות שום צעד קדימה, אין תקווה לעיראק. ואם זה לא מספיק, אז נגיד שבימים האחרונים גורמים עלומים ביצעו פעולות חבלה שמכוונות לקווי חשמל ועמודי חשמל ברחבי המדינה, נראה שמישהו מנסה להחריף עוד יותר את המשבר הקשה הזה. זה יכול להיות דאעש, רק מחפש הזדמנות להרים ראש, אולי המיליציות החמושות שחלקן קשורות לאיראן, שגם לה לא יש חלק המשבר ותכף נגיע לזה. באופן כללי היא רק מצליחה לייבא בין 18 ל-19 אלף מגה-ואט, בעוד שהיא זקוקה ל-30 אלף מגה-ואט. בעיני העיראקים בעיית החשמל היא אחת מהרעות החולות, שמסמלת בעיניהם שתי תופעות שמייצגות את הטרגדיה של הממשל העיראקי, חוסר המשילות והריבונות והשחיתות שפוסע בכל מקום. זה שני מרכיבים שמצטרפים אחד לשני, אותה שחיתות בכל מוסדות המדינה, וכשמדברים על חוסר המשילות, מדברים גם על התלות, התלות באיראן. כי מה קורה כרגע? באופן מסורתי איראן מספקת חשמל לעיראק וגז, החשמל הוא ברמה ירודם. ואיראן
2: נמצאת בבעיה בעצמה. אנחנו שומעים רק היום שהנשיא רוחני מתנצל בפני התושבים על הפסקות חשמל חוזרות ונשנות. נכון. אתמול בלילה היו דיווחים על הפגנות נרחבות שם בעקבות הפסקות החשמל.
9: נכון, בדיוק, כלומר, וצריך לומר, שמה שקורה עכשיו, שהאיראנים, הם גם מפחיתים את כמות החשמל דווקא בתקופה כזאת, ואת כמות הגז, בגלל, לטענתם, חובות שהממשל בבגדד חייב לאיראן, וזה מה שאמר לנו עיתונאי מבגדד בהקשר הזה, על באמת, על חלקה של איראן במשבר הזה. הנה.
6: כן, אז זה עיתונאי עיראקי
9: בגדד, הוא דיבר איתנו בעילום שם וביקש לטשטש, לעוות את קולו. עיראן נוסד בחלק גדול מהאחריות למשבר זעם על איראן, כיוון שהיא ניתקה את קו החשמל שמגיע לעיראק והפחית את הגז שמוזרם לעיראק, זה החמיר את המשבר, אבל הזעם המרכזי מופנה לכישלון של הממשלות מ-2003. לא הצליחו לבנות תחנות כוח כמו שצריך, או לייבא חשמל כמו שצריך. ולגבי האיתוי צריך לזכור משהו מעניין. תראה, בשנים האחרונות עיראק מנסה, אה, לפחות אה, כרגע, לנסות להשתחרר אולי קצת מהתלות של איראן, כן. היא חותם את ההסכמים לאספקת חשמל עם סעודיה, מצרים. אני חושב שזה לוקח המון זמן, ובמערכת המושחתת של עיראק זה לא פשוט. ראינו ועידת פסגה של המנהיגים, של קזימי, ראש הממשלה עם סיסי, נשיא מצרים. אז מנסים לפתר, לפתר את הבעיות
2: האלה, אבל זה עוד רחוק מאוד מפתרון. נכון. רואי קייס, כתבנו לי לענייני ערבים, תודה על המעניינים האלה. תודה. צרות יש גם בקולומביה הבריטית בעקבות מזג האוויר, הקיץ שם רק התחיל וכבר נרשמו פי שלושה שריפות מקיץ רגיל בשנים האחרונות. הדיווח של כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
5: כבר שישה ימים ששרפת יער בוערת בליטן. היא כילתה כ-90% משטח הכפר, בתים, חבות וגם את תחנת האמבולנס המקומית, והותירה כ-250 עקורים מחוסרי קול. לפני שבוע הפכה, היא ירה למרכז תשומת הלב כששברה את שיא כל הזמנים בקנדה, עם טמפרטורות שהמריאו ל-49 מעלות צלזיוס. כעת נחקר מקור השרפה וייתכן שנגרמה בשל ניצוץ מרכבת נוסעת בשעה שהטמפרטורות גבוהות כל כך והאוויר יבש, כפי שמספר נציג שירותי הכבאות
0: באזור. That's what, that's what right
5: בסך הכל מתו מהחום הכבד במהלך השבוע כ-750 בני אדם. כעת בוערות ביישובי מרכז הפרובינציה כמאתיים שרפות, ואמש הגיע כוח סיוע עשרות כבאים מפרובינציות במזרח קנדה. קולומביה הבריטית ששטחה כפול ממדינת קליפורניה, ושישים אחוזים ממנה, הוא אזור מיוער, כלומר שרפות יער הן איום משמעותי ויכולות לבעור שבועות שלמים. הקיץ רק החל וכבר מספר השרפות הוא פי שלושה משנים קודמות. ולא רק שרפות, החום הכבד גרם להפשרת שלגים מהירה, וכתוצאה מכך עלייה מהירה של פני המים, ביישובים הסמוכים לנהרות ולאגמים התבקשו התושבים למלא שקי חול ומטיילים התפנו מאתרי טיול פופולריים. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
2: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקות אורנה ברוכמן ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. להתראות.